0: Hola amigos, mucho gusto saludarles una vez más acá a su amigo Martín Sequeira y bienvenidos a nuestro podcast, este es un podcast dedicado al desarrollo, al crecimiento espiritual nuestro objetivo es poder desarrollar la mejor versión de cada uno de nosotros y para mí es un privilegio y un gusto poder compartir y a que aprendamos juntos Acerca de Jesús, acerca de la vida cristiana, acerca de principios, acerca de valores. Hoy vamos a aprender acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona fundamental en la vida de todo ser humano. Nosotros somos en esencia seres espirituales y estamos diseñados para vivir de manera espiritual. Es más, la palabra, la Biblia dice que somos hechura de Cristo Porque somos hechura suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Entonces la vida que Jesús preparó, preparó para nosotros Tiene que ser vivida, y conquistada, caminada, experimentada A través de una forma que es imagen de Jesús espiritual cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que aprender también que el Espíritu es una de las formas de Dios. En la Biblia existe algo que se conoce como la Trinidad. En Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando Jesús nos manda a levantar una iglesia, dice así, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces Jesús nos manda a levantar una comunidad, una iglesia con fundamentos con principios cristianos con una nueva manera de pensar y esa comunidad se produce se crea bautizando a sus miembros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo así que el Espíritu Santo es una forma de Dios manifestada en la Trinidad. Entonces, ahora también el Espíritu Santo funciona como un compañero, como un consolador. En Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el Espíritu Santo... Es alguien que Jesús lo llama el Consolador, cuya función es estar con nosotros siempre. Y en Juan 14, 26, dice así, El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, que la función del Espíritu Santo, que además de acompañarnos y caminarnos y, y, y acompañarnos en el caminar de la vida, porque fuimos diseñados para caminar con Dios, también el Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos todas las cosas. Y Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos conocer a Dios. Es a través del Espíritu Santo que podemos hablar con Dios. Es a través del Espíritu Santo que podemos tener una relación con Dios. Entonces, el hombre fue plantado, enviado a la tierra, para operar como imagen de Dios. Esa imagen es espiritual, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y está llamado a estar a nuestro lado, a habitar con nosotros, a enseñarnos todas las cosas y a revelarnos a Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. O sea que la vida cristiana no tiene sentido sin la persona del Espíritu Santo. Y es bien interesante cómo, cómo comienza esto de la obra del Espíritu Santo, porque recuerden que Dios en la historia se ha relacionado con el hombre de tres maneras. En una primera etapa, Dios Padre hablaba directamente con el hombre a través de los profetas. Él hablaba con Moisés, Él hablaba con Elías, Él hablaba con Isaías, Él hablaba con Jeremías, hablaba con Elías, hablaba con Eliseo. Y la manifestación de Dios en la tierra, la palabra de Dios en la tierra, se establecía y se comunicaba a través de la voz de un profeta después vino jesús y el representante de dios en la tierra era el hijo y la voz de dios en la tierra era a través del hijo pero jesús viene cumple su misión va a la cruz es crucificado resucita concluye, culmina su obra redentora, muere por todos nuestros pecados y por su sangre somos podemos ser libres de toda condenación eterna, pero ahora Él asciende a los cielos. Y ahora comienza una nueva hora, una nueva era, que es hasta el día de hoy, es la era del Espíritu Santo. Por eso que se le llama, el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Y hay una instrucción sumamente importante porque Jesús manda a todos sus seguidores, a que esperen al Espíritu Santo y no hagan nada hasta que no llegue el Espíritu Santo en Hechos 1 versículo 4 les dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén todos estaban ahí en Jerusalén esperando les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí entonces Jesús les dijo a los discípulos no se vayan hasta que reciban la promesa del Padre Que es el Espíritu Santo O sea que si Jesús le está diciendo A los discípulos los que no salgan de Jerusalén Que no hagan nada hasta que no reciban Al Espíritu Santo Entonces lo que nosotros podemos aprender Que nosotros no podemos hacer absolutamente nada No podemos iniciar absolutamente nada Sin la presencia del Espíritu Santo En Juan capítulo 16 versículo 13 dice así Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Solo el Espíritu Santo nos guía en la verdad Sin la presencia del Espíritu Santo Vivimos una mentira sin la presencia del Espíritu Santo no podemos encontrar la verdad. Sin la presencia del Espíritu Santo estamos perdidos. Por eso necesitamos la presencia y la confirmación de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es a través de algo que se llama el bautismo. En Hechos 1.5 dice así, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y cuando hablamos de ser bautizados por el Espíritu Santo, es una unción, una presencia que nos da un nuevo entendimiento, que nos da una nueva visión, que nos habilita para reinar, nos da una habilidad especial para reinar. También la Biblia nos enseña que debemos ser testigos. Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa ser testigo de Jesús? Es conocer la persona de Jesús, conocer su poder, dar fe de su poder, dar fe de su soberanía, dar fe de que Él es Hijo de Dios, Conocer que Jesús es el salvador del mundo Dar fe que Él es el Redentor Y para conocer a Jesús y para ser testigo de Jesús Necesitamos tener una relación con Jesús Una vez que desarrollamos una relación con Jesús Podemos compartir y testificar las obras de Jesús Pero debemos conocerlos, tener una relación con Él Ser testigos de su resurrección, de su poder, de su majestad, de su grandeza saber que él nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y de, de, de pecados y experimentar la obra de redentora de Jesús y poder testificarles a las personas la obra poderosa de Jesús. También la Biblia nos enseña que el Espíritu intercede por nosotros. En Romanos 8:26 dice, "Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad." Pues ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu sabe mejor que usted y que yo lo que necesitamos. ¿Sabe? El Espíritu sabe qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Conoce cuál es la decisión. Más adecuada, la decisión más acertada que usted necesita tomar Puede ser que en estos momentos esté en una gran disyuntiva Necesita tomar una gran decisión y no sabe qué escoger El Espíritu Santo sabe Y Él gime por nosotros con gemidos indecibles Y nos fortalece en nuestra debilidad, esa es su función Y sabe qué hacer cuando nosotros no sabemos por eso es importante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. También es importante hablar de la unción del Espíritu Santo. Hechos 10.38 Dice así, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. O sea, la obra redentora de Jesús fue Producto del Espíritu Santo O sea Jesús El Hijo de Dios se despoja De su divinidad Como Dios Y opera Como un hombre Pero un hombre bajo el poder de la unción del Espíritu Santo Así como usted y yo podemos operar Bajo el poder del Espíritu Santo Bajo la unción del Espíritu Santo Así que todo lo que hizo Jesús bajo la unción del Espíritu Santo Y usted y yo también lo podemos hacer Mire lo que dice Juan 14, 12: De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. La unción, ¿qué es la unción? Es la habilidad o capacidad o poder dado por Dios al creyente para hacer la obra de Dios, para hacer la obra del ministerio, para hacer retroceder las tinieblas. Es un poder para que sirvamos de manera efectiva a nuestro prójimo es un poder para honrar a Dios es un poder para deshacer las obras de maldad es un poder para manifestar el poder sobrenatural de Dios en la tierra esa es la unción del Espíritu Santo y es un poder para vencer la obra de maldad Isaías 10.27 dice así acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio Y el yugo se pudrirá por causa a causa de la unción. O sea, la unción del Espíritu Santo anula toda maldición. Anula todo dolor, toda enfermedad, todo lo que no viene de Dios. La unción transforma la circunstancia de dolor en una manifestación de la gloria de Dios. Y podemos decir, Dios lo hizo para la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos da un espíritu superior que te hace sobresalir en cualquier circunstancia. La Biblia habla de Daniel cuando estaba en Babilonia y dice que sobre él había un espíritu superior. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Había una inteligencia espiritual que lo hace destacar, ¿no? La vida únicamente con el entendimiento humano es muy difícil. Va a tener muchas derrotas, mucho fracaso. Hay que transicionar al entendimiento de Dios, hay que transicionar al entendimiento del Espíritu Santo, hay que vivir y caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, aunque estemos llenos de dudas y temores, Él nos lleva a la dimensión de la fe nos lleva a la dimensión de los milagros, nos ayuda a ver, a creer y desata el poder para enfrentar y vencer toda circunstancia. La verdad únicamente puede ser conquistada con una vida y un entendimiento espiritual. No podemos continuar sin el Espíritu Santo. Que en esta hora nuestra oración sea Señor, quiero recibir el Espíritu Santo. Quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo Quiero recibir la unción y el poder de tu Espíritu Que podamos decir Espíritu de Dios Lléname de tu presencia Lléname de tu amor Lléname de tu poder Quiero caminar en la autoridad del Hijo de Dios Quiero caminar en el poder del Hijo de Dios Quiero vivir esa vida llena de buenas obras que preparaste de antemano. Quiero vivir y caminar bajo la unción, la dirección de tu Espíritu Santo. Así que mi Padre, en esta hora te digo que hágase tu voluntad y no la mía. Dame un corazón sensible a tu voz, a la voz del Espíritu y ayúdame a caminar y a vivir la vida del Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno amigos, ha sido un gusto una vez más, espero que este compartir sea de mucha bendición, comparta con sus amigos y nos vemos pronto. Hasta luego, Dios le bendiga.